0: É muito bom neste novo dia podermos dar atenção àquilo que Deus nos revela na sua palavra. E hoje nós vamos pensar, já que a nossa reflexão é sobre adoração, vamos pensar sobre só com generosidade existe adoração de verdade. E para isso eu queria chamar a nossa atenção para o texto bíblico do livro de Êxodo, começando aí no capítulo de número 36 e vendo ah, o que nós encontramos a partir do primeiro versículo. Êxodo 36, verso 1, diz Assim Bezalel, Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar Toda a obra. É muito uh, interessante a gente observar esse texto de Êxodo 36, quando nós vamos observar aqui uh, o que está acontecendo. Deus havia uh, se revelado ao povo de Israel e havia trazido aí a, a sua grande libertação, você lembra, né? Os israelitas saem do Egito de maneira poderosa e vitoriosa, sendo libertados daquele cativeiro, daquela situação de escravidão. Então eles conhecem de perto agora esse Deus único, esse Deus poderoso, acima da realidade natural, esse Senhor da história, esse Deus que se compadece dos necessitados e estende a sua mão de salvação. E é interessante que, quando a gente olha o livro de Êxodo, né, nós temos aí é, é, essa parte, particularmente do capítulo 19 até 24, depois que Deus libertou os israelitas do Egito, essa libertação faz com que ah, o Senhor se revele, revele a sua vontade, as suas orientações, depois dessa grande salvação que acontece por meio da mão, de Deus marcada pela sua graça. E por isso que, na lógica do livro de Êxodo, é muito interessante ver isso, que a partir do capítulo 25, a, a, toda a ideia é a seguinte, uma vez que agora nós conhecemos mais claramente esse Deus que fez aliança conosco, agora nós vamos adorar. Por isso, toda discussão que envolve o tabernáculo tem a ver com culto, tem a ver com adoração, tem a ver com a reação que nós temos diante do agir poderoso e bondoso da parte de Deus, trazendo libertação. E então nós vamos ter, é muito interessante, toda a orientação, desde o capítulo 25, de como é que a gente deve adorar a Deus, como é que deve se prestar culto. Você vai ter todos os detalhamentos de como acontecerá, deverá acontecer a construção do tabernáculo, que é uma espécie de revelação daquilo que precisamos saber a respeito de Deus e como é que a gente faz o que a gente pode dizer assim, a nossa entrega, né? a nossa reação, a nossa gratidão, a nossa, a nossa vida colocada diante de Deus em função de quem ele é e do que ele fez. E olhando para isso, né, a gente tem aí o episódio terrível do bezerro de ouro um pouco antes, né, e como é que eh, Deus traz uma palavra de peso e de juízo, e mesmo assim decide poupar os israelitas. E aí, na sequência, nós vamos ver a, a, a própria execução da construção do tabernáculo. É interessante, é curioso, a gente vê que as orientações né, sobre a construção do tabernáculo e aquilo que é executado no meio, a gente tem a falha terrível dos israelitas e o perdão de Deus que aparece aqui no cenário. Quando Deus estende a sua mão de graça, de perdão, e se fala um pouco mais a respeito das novas tábuas da lei, e algumas orientações específicas, inclusive aparece aquela grande experiência do rosto de Moisés que resplandecia, e um detalhamento sobre o comportamento dos israelitas no sábado, é nesse momento, ó, preste atenção, um pouquinho antes do texto que nós lemos, no versículo 29, o texto diz, no capítulo 35 todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor por meio de Moisés ordenou-lhes que fizesse. E é interessante, é curioso isso, porque a gente vai ver aqui algo que chama a atenção, que é exatamente ah, essa experiência de conhecer a Deus, essa experiência que eles têm de é, passarem pela grande libertação, né, e, e essa revelação da aliança, e então eles vão adorar a Deus. E Deus dá uma série de estipulações detalhadas, mas aí vem a questão, quem é que vai participar dessa construção? é exatamente o povo por meio das suas ofertas voluntárias. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que há uma, uma solicitação, uma exigência, uma orientação, um mandamento da parte de Deus de que a gente mostre concretamente, por meio de uma gratidão demonstrada de maneira perceptível, como é que nós reagimos diante de Deus. E como é que isso acontecia? pela entrega das ofertas, dos sacrifícios, de tudo que era trazido. Muita gente pergunta, ah, mas como é que é estranho esse negócio, né? Por que acontecia isso? porque Deus pedia sacrifícios de ovelhas, de animais, de cabras? Qual é o sentido disso? A razão é simples, esse povo é nômade, é pastoril, e eles só têm isso ali para oferecer, e eles trazem a Deus de uma maneira objetiva, algo que tem a ver com essa disposição de mostrar uma atitude de gratidão e de reconhecimento de quem Deus é. E, em toda a estrutura do tabernáculo, não só nos sacrifícios e ofertas que tinham um significado, vamos assim dizer, teológico, ou na relação dessa aliança com Deus... Todas essas ofertas foram uh, solicitadas, e é interessante, eu acho muito especial o texto mostrar para a gente que eles trouxeram isso voluntariamente. E é interessante, e é curioso por quê? Porque esse povo, vamos assim dizer, saiu da escravidão. Né? Você já viu gente, eu conheço gente que passou por um, um momento meio difícil assim, para essa pessoa abrir mão para entregar alguma coisa é complicado. Esse povo saiu, da experiência de escravidão, esse povo está no contexto do deserto, com muita limitação, mas mesmo assim, depois de Deus se revelar, depois de eles terem a experiência de saber quem é esse Deus no Monte Sinai, e depois do pecado que cometeram, quando o povo poderia ter sido fulminado e Deus estendeu a sua graça, é nesse contexto, na sequência, que vai aparecer essa oferta voluntária, isso é muito significativo, muito interessante, porque a gente começa a perceber assim como é que funciona de fato essa questão da adoração. Por que tanta gente, quando se fala sobre adorar a Deus, a pessoa fica com cara de paisagem? Porque tem pessoas que quando está no momento de celebração, elas claramente não cantam com o coração. Pode até mexer com a voz, pode até ter aquela performance artística, mas você vê que uma coisa é cantar, outra coisa é adorar de verdade. Né? Tem gente que até cumpre obrigações religiosas, tem gente que entrega aquilo que tem para Deus de coração, com disposição, com vontade, com, com sonho, com ligado à necessidade do reino na, na realidade da missão, porque isso é um desdobramento de saber de fato, quem Deus é e experimentar Deus na sua vida. E é impressionante, porque o texto, assim, ele surpreende a gente. Você viu, você prestou atenção no que aconteceu aqui? Quando nós temos Bezalel e Aoliabe, e eles começam a receber tudo aquilo que ia fazer parte do tabernáculo, o que é que o texto mostra para nós? Surpreendentemente, de uma maneira absolutamente inesperada, eles trazem voluntariamente tanta coisa que o pessoal diz: ó, parou, 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 não traz mais, chega, tá muito. É necessário que Moisés, inclusive, mande anunciar em todo o acampamento dos israelitas de não permitir mais que eles trouxessem qualquer outra coisa, porque já tinham contribuído além da medida. E é interessante, né? Eu vou até observar exatamente o texto como ele nos apresenta aquilo que aconteceu lá, o texto vai ser muito claro ao dizer né, que nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário, verso 6 assim o povo foi impedido de trazer mais, está vendo é curioso que muita gente pensar ah, no antigo testamento, só tem um monte de leis com exigências que as pessoas eram obrigadas a cumprir ao pé da letra você percebeu aqui o que significa isso? Esse elemento é muito parecido com aquilo que a gente vai ver é, numa experiência extraordinária que aconteceu, por exemplo, na vida do rei Davi. Você lembra? O rei Davi pecou contra Deus, ele fez um recenseamento indevido, inadequado, e essa, essa, essa vontade de apresentar a Deus algo de maneira diferenciada, ela surge desse conhecimento que você tem de Deus através de uma experiência poderosa em que Deus é revelado a sua vida e o seu poder trabalha no seu coração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo perdão. Observe por exemplo, que quando Davi né, é, está diante daquilo que acontece uma praga em Jerusalém decorrente do seu pecado o texto bíblico diz o seguinte, ele subiu ao é um lugar elevado ali na cidade de Jerusalém, acima da antiga cidade de Davi, e chegou à área onde depois foi construído o templo do Senhor, e aquela área pertencia a um, a um jebuseu chamado Araúna. E quando Davi chega lá, Araúna disse a Davi, capítulo 24 de 2 Samuel, verso 22, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou que o senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor o meu Deus o holocausto que não me custa em nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor. E ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Você percebe o que, que acontece quando alguém tem um encontro com Deus. Quando alguém é impactado com, por Deus na sua vida, e particularmente quando a pessoa experimenta a graça e o perdão de Deus, surge essa vontade de adorar, de cultuar, de maneira, da melhor maneira possível. É aquela sensação que a gente tem, né, de quando você está, assim, amando, você está apaixonado, você está, assim, ligado a alguma coisa que mexe, você tem uma vontade de contribuir. Eu vejo gente que faz isso com o seu time de futebol, né, eu vejo gente que faz isso por uma causa específica, eu vejo gente que desenvolve, assim, uma espécie de, de gratidão por alguma coisa, ou uma espécie de identificação, que a pessoa, assim, vamos dizer, faz, como se diz, das tripas coração em favor daquilo. Se nós experimentamos a Deus, conhecemos a Deus, Davi sabia muito bem o que o juízo de Deus poderia trazer sobre Jerusalém, como é que Deus conduziu a sua mão de oportunidade de retorno, assim como o povo descobriu depois do que aconteceu com o bezerro de ouro, então a gente descobre, olha que coisa interessante, que essa questão de generosidade, essa questão de contribuição, de investimento no reino, é uma questão espiritual. É uma questão do bem-estar da pessoa na sua relação com Deus. Por quê? Porque é interessante, a pergunta é, por que, que a gente vai pensar que Deus, que é o Senhor do Universo, a Bíblia diz explicitamente que dele é a prata e o ouro, é por que Deus vai precisar da minha contribuição sendo o Senhor do Universo? Que diferença isso vai fazer? E a gente pensa né, que Deus está ganhando muito com isso, né? que Deus vai assim, ter uma grande vantagem, né? Deus precisa de mim, então se eu não for dar lá alguns trocados para a igreja ou para a missão, né, Deus vai ficar sentindo falta, então eu fico com dó e vou lá dar uma ajuda para Ele. Essa ideia não faz o um mínimo sentido, porque a pessoa não percebe que o problema espiritual que está por trás da questão da contribuição, da generosidade, é quando uma pessoa em si mesmada, acreditando que ela sustenta e segura toda a realidade à sua volta, essa pessoa adquirindo um vetor, né, onde ela só se preocupa com a sua própria segurança, ela faz o quê? Ela tenta tirar a a maior vantagem possível de toda e qualquer situação. Essa é a espiritualidade falsa. Né? Quando a gente se relaciona com Deus, daquele jeito, ó Deus, eu vou fazer o possível para cumprir as obrigações depois o Senhor segura as pontas. Né? Você não deixa nenhuma doença chegar lá em casa, não... faz favor de não permitir que eu passe por problemas além do que eu poderia uh, uh, suportar, me ajude. Ou seja, é uma, um tipo de uma negociata. É, e quando a gente vê o foco da ideia de contribuição na Bíblia, essa ideia de generosidade, de entrega, é que a pessoa tem, assim, conhecido a Deus, a ação de Deus se manifestou na sua vida, e ela sente uma gratidão e um amor, e ela deseja agradar a Deus. Por isso esse tipo de atitude, ela é terapêutica, ela é poderosa, ela mexe com a gente. Né? Você vai ver isso que, na verdade, quem é beneficiado, não é à toa que o Novo Testamento, que Jesus vai dizer que é mais feliz, é mais bem-aventurado né? aquele que doa do que aquele que recebe, porque a pessoa fazendo isso é como se ela estivesse praticando uma espécie de exercício, né? uma espécie de academia espiritual, que acaba beneficiando a sua pessoa como um todo. Quem nunca serve, quem nunca faz da sua vida um canal de bênção para agradar a Deus e abençoar o próximo, quem não exerce essa alteridade sempre ficará numa situação, digamos assim, de enfermidade espiritual. É muito interessante a gente observar isso, e vale a pena observar assim, um texto muito claro que, que resume para nós o que está que por trás dessa realidade de generosidade. Olha só o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Atenção, diz o texto, Honre o Senhor com todos os seus recursos. Em algumas versões falam com a as primícias, com os primeiros frutos, né? Na verdade, nascer com os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É muito bonito a gente observar aqui qual que é o tipo de, de argumentação, né? de apresentação. Quer dizer, a maneira de, de você Trazer né, a sua a oferta generosa para aquilo que é a obra de Deus está ligado com é, honrar. Né? Você lembra, a gente deve honrar pai e mãe. Né? A gente honra, quer dizer, você considera alguém de uma maneira especial que merece uma atitude assim, com deferência. Né? E é isso que está aqui. Então, olha, faça isso com os primeiros frutos. Por quê? Porque a pessoa plantava nesse contexto do Israel antigo e aí, bom, ele precisava manter a saúde ele precisava manter a força para trabalhar ele precisava ter atravessado aquele período aí vivo né? ele teria que ter escapado de condições de infortúnios e depois ele recolhia tudo isso aí você tem aquela sensação perigosa que muita gente tem quando prospera Consegui uma estabilidade aqui, eu comprei a casa, comprei o carro, comprei isso, consegui, então agora eu tenho que me segurar, né? Eu conheço gente doente, assim, que, que prosperou, está bem de vida, e a pessoa agora o tempo todo é com medo de alguém que vai pedir alguma coisa emprestada, com medo do, de alguém, de uma pessoa que pode, né? Ih, aquele parente chato vai dizer que ele está com um problema, e a pessoa fica o tempo todo, né, perdendo todas as relações humanas e até mesmo espirituais por causa dos seus recursos. O texto de provérbios vai em cima quando ele diz, olha, os primeiros frutos, né, que assim é a hora da gente, ah, né, pegar e, e desfrutar, reserve isso para Deus. Adoração é essa entrega preciosa. Ela envolve uma relação a de, de fato considerar Deus o centro, o foco da minha vida, inclusive senhor dos meus recursos. Agora preste atenção. Os recursos não são somente o elemento financeiro. Não é a prosperidade contabilizável. É algo que vai muito além disso. Por isso é muito curioso e muito valioso a gente observar mais informações das escrituras a respeito do assunto. Quer ver que coisa bastante significativa? Alguns exemplos das Escrituras nos mostram o que, que acontece com uma pessoa quando ela recebe essa ação divina que a leva ao caminho de generosidade porque só há adoração de verdade quando existe generosidade. É só com generosidade que essa adoração se prova verdadeira. É curioso a gente observar, por exemplo, né, o que acontece em Lucas 10, com a famosa parábola lá do bom samaritano. Você percebe que o, que o samaritano não tinha assim, condições... Mas ao ver a situação de dificuldade da pessoa é, que tinha ali sido assaltada no caminho de Jerusalém para Jericó, o que, que ele fez? Ele deu o seu tempo, ele deu a, a sua dedicação, ele ofereceu a sua misericórdia. Então, quer dizer, o caminho é, quando Deus me presenteia de modo especial, quando eu experimento essa graça divina, é, a, o desdobramento dessa graça é querer contribuir, é querer fazer diferença, é prestar atenção. Por isso que o Evangelho mostra tantas vezes esse caminho de pessoas que, ao perceber os desdobramentos do mal nesse mundo, se sentem compelidos a tentar fazer diferença o máximo possível. Isso envolve dedicação pessoal, isso envolve entrega dos dons, isso envolve gastar tempo, isso envolve é, entregar recursos, isso envolve dar atenção, isso envolve fazer concretamente alguma coisa na direção do reino. E aí a gente vai ver como é muito interessante, como é que funciona essa dinâmica. E existe um, um raciocínio talvez assim, meio perigoso nesse processo, que a gente pensa o seguinte, olha, tá bom, mas vamos assim dizer, doa quem pode, né? eu não tenho condições, porque eu tenho minhas limitações, eu, eu tenho minhas dificuldades, né? e, e aí, assim, se uma pessoa né, tem paciência, ele que ajude os outros. Se uma pessoa é, tem tempo, ele que dedique para os outros. Se a pessoa tem recurso, está sobrando, né? então ele vai lá e dá um pouco. A Bíblia não entende a coisa dessa maneira. Por isso, é muito interessante a gente observar é, como é que funciona. Você tem um exemplo muito especial em Lucas 19, na famosa história de Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? A gente conhece, fala, né? tem vários detalhes, mas tem um aspecto tão interessante lá em Lucas capítulo 19, em que a gente vai ver a maneira como Zaqueu reage. Zaqueu é esse indivíduo libertado. Né? Ele viveu a vida toda tentando furar os olhos dos outros para garantir a sua própria estabilidade. Quando ele conhece Cristo Jesus, quando ele conhece o Evangelho, quando ele experimenta essa conexão diferenciada com Deus, que se desdobra em verdadeira adoração, o que, que ele vai dizer? Ele diz lá no verso 8, né? é, o verso 7 diz que o povo está reclamando porque ele se hospedou na casa de um pecador, que Jesus tinha estado na casa de Zaqueu, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus diz então, olha, houve agora aqui salvação nessa casa. Você está vendo só? Você observa? Enquanto a gente vê isso, Zaqueu, ah, mas Zaqueu era publicano, homem roubou, está com a consciência pesada, então ele está fazendo alguma coisa, né? De vez em quando a gente vê gente pensando, não, ah, fulano está tá tentando ajudar a igreja aí porque ele está se sentindo culpado, está tentando se redimir. Pois é, nem sempre a coisa é assim. Guarde um pouco o seu juízo, porque às vezes acontece algo além do nosso entendimento. Ao mesmo tempo, que um homem corrupto, atingido por Deus, por Cristo Jesus, entra nessa vibe de generosidade e de fazer com que ele venha a ter privilégio, isso que é interessante, né? de beneficiar a comunidade à nossa volta. Você sabe que a gente fica sempre esperando né? de instituições governamentais, fica esperando de ações, não sei de que organização, A ou B, quando a Bíblia mostra assim, uma ação, da comunidade local, das pessoas envolvidas pela graça de Deus, para agirem de alguma maneira, para fazer diferença, especialmente na vida daqueles que estão numa situação de vulnerabilidade e necessidade maior. E é interessante que um dos maiores elogios que Jesus vai fazer na história bíblica está logo um pouquinho depois da história de Zaqueu. Aparece em Lucas 21, quando Jesus vai dizer, e é forte o texto, né? quando ele, ele elogia a oferta da viúva pobre. Não é verdade que somente pessoas ricas, abastadas, com muita condição sociocultural e econômica, podem fazer diferença no reino. É curioso como tanta coisa extraordinária é feita exatamente pelo pessoal, que faz parte da população mais simples que a gente pode observar. Por isso, nós vamos ver lá Jesus dizer: Olha, essa mulher, ela, viúva pobre, colocou mais do que todos os outros na caixa de ofertas. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Não foi solicitado, não foi pedido, não foi obrigado. Ela fez isso. E aqui que está a bem-aventurança, aqui que está a realidade. Né? O Evangelho, quando é apresentado a nós, ele é considerado o que a gente chama de, Jesus chamou de pérola de valor maior, pérola de grande, de grande valor. Então, quando eu sou atingido pela graça de Deus aquilo que, que parece dar plenitude, né? que dá satisfação, que dá direção de vida, é aquilo que, vamos dizer, eu devo conquistar, alcançar e criar, assim, uma, um muro de proteção em relação a isso. A grande libertação é quando a gente descobre quem Deus é, como Ele é o Senhor, como Ele age na história, como Ele está agindo para perdoar, como Ele age na sua ação de redenção, como ele amou a minha vida, como ele está por trás de tudo, e então, diante dos desafios da vida, em vez de eu tentar, simplesmente, me fechar, me esconder, me isolar, ou tentar, olha, eu não quero que esse negócio me atinja, o meu coração vai dizer, como é que eu posso apresentar a minha vida como uma oferta, a Deus, colocada como um sacrifício vivo e agradável, como em vez de eu apenas doar alguma coisa, eu dou todo o meu ser. E se eu dou todo o meu ser, aquilo que eu entrego materialmente, aquilo que eu faço concreta e objetivamente, a gente sempre vai sentir que é muito pouco. Né? Eu me lembro de uma música de... Amor né? romântica, da famosa banda do Roupa Nova. Né? A música diz coisa do tipo assim, né? Eu te dou o meu coração, queria dar o mundo. Imagine, se pelo amor limitado, romântico, no ambiente humano, alguém é capaz de dizer frases de entrega total, imagine diante do Senhor do Universo que amou a nossa vida, que nos perdoou, que agiu e que está fazendo pelo seu Espírito, o reino de Deus crescer, que tipo de postura eu devo ter no reino de Deus? Até porque a Bíblia vai nos dizer alguma coisa até mais concreta nessa direção. E a pergunta que a gente levanta aqui é quando né, é que essa realidade é, da generosidade deve se manifestar de modo concreto e objetivo? Então vamos dar uma olhada, tem um outro texto assim, que merece assim, uma observação mais nítida para a gente, é que aparece em 2 Coríntios capítulo 8, muito interessante. O texto diz o seguinte, né? o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta à igreja de Corinto, ele diz no versículo 1, Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Corinto está mais ao sul, né, na Caia, ali não muito longe de Atenas, a Macedônia e a parte norte da Grécia, onde estavam cidades ali como Filipos, Tessalônica, e o foco maior tem a ver com o que acontece com os filipenses. Né? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Atenção, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Você reparou o que acontece? Houve um momento de grande necessidade aqui, no contexto do sofrimento dos irmãos que estavam ali na Judéia. E aí nós vamos encontrar... Essa referência absolutamente extraordinária desses irmãos da Macedônia que se dedicam ao Senhor e à obra de Deus, à necessidade que havia ali. E Paulo, e Paulo vai dizer a coisa muito assim, olha, vocês viram que o que aconteceu foi que a graça de Deus atingiu vocês, mesmo em condições em que a gente sabe, esses primeiros seguidores de Jesus da região não eram pessoas de alto recurso, de condições, eram gente com uma série de limitações, mas eles, dessa sua pobreza, eles fizeram todo esse esforço e Paulo diz algo que é espetacular aqui, eles entregaram primeiro a si mesmos ao Senhor. Esse é um desafio para nós. Porque no mundo que a gente vive, a gente é orientado o tempo todo a pensar na direção oposta. O que é que a gente aprende? A gente aprende que as pessoas que podem, vamos dizer, expressar né, a sua condição socioeconômica maior através de uma série de símbolos e, e de elementos externos, que essas pessoas estão numa condição diferenciada em relação aos outros. A gente aprende que as pessoas que estão num contexto de vulnerabilidade, elas sempre estão nos ameaçando, e se eu estou bem eu preciso né, me afastar de quem é ignorante, me afastar de quem está em necessidade, me afastar de quem está numa situação de vulnerabilidade, quando uma sociedade entra por esse caminho, você percebe? Começa a faltar médico, começa a faltar enfermeiro, começa a faltar gente que cuida de assistência social começa a afastar, a faltar gente, todo tipo de gente que se preocupa com a dor humana. A falta desse elemento que é poderoso no evangelho, de um coração bondoso e generoso, representa a fragilização do sal da terra e da luz do mundo, que pode fazer diferença. É impressionante observar aqui a realidade é que havia uma necessidade específica. Havia uma situação em que, vamos assim dizer, era necessário um projeto para fazer alguma coisa nesse momento de tribulação e de necessidade. E esses queridos irmãos da Macedônia, Paulo explicando para aqueles seus irmãos próximos, um pouquinho mais ao sul, lá em Corinto, dizendo, olha, que coisa bonita esse pessoal fez! Que coisa extraordinária aconteceu! Portanto, hoje a gente precisa entender o seguinte: que tem gente que está achando que adoração é só você participar de um ritual. Nossa, eu gosto de um culto assim! Ah, quando a música é desse jeito! Ah, eu gosto de lá! Ouvir a palavra do Senhor. Ok, você quer ser o que? Um, um obeso de Cristo. Né? Nossa, eu ouvi tantas mensagens. Ah, eu fiz tantos cursos. Para quê? Para onde? Onde você vai levar isso? Você só quer receber? Onde está a sua condição de doação, de entrega da sua vida? A gente vê uma necessidade gigantesca no reino, em vários aspectos. E para a gente encaminhar para o nosso desfecho dessa realidade que só existe adoração de verdade quando a gente percebe a generosidade, eu acho impressionante é o que Deus faz quando alguém resolve ser generoso. Porque você sabe, é, parece que tem assim o que a gente pode chamar de um dinheiro amaldiçoado, né? Alguma coisa que você entrega, põe no lugar e dá tudo errado. Por mais que a pessoa tenha coisa assim que foge ao nosso entendimento. Nossa, aquilo já foi, já fizeram tanto, já ajudaram e parece que não acontece nada. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, às vezes uma ajuda tão pequena faz uma diferença tão grande quando alcança uma vida, um coração. Eu conheço gente assim que teve a vida mudada, teve o coração curado, sabe como? por um olhar de uma pessoa, por uma palavra. Né? Você conversa com a pessoa, nossa, eu tinha 18 anos, eu tinha 10 anos, aí a pessoa chegou para mim, botou a mão no meu ombro e falou, nunca mais esqueci, isso deu um clique dentro de mim. Eu conheço pessoas né, que ganhou tipo um sanduíche. Né? Eu conheci um homem que, com uma ajuda mínima, ele, ele saiu da rua, ele estava 5 cinco anos morando lá. Sabe, quando a gente trata algumas pessoas com uma dignidade que é procedente da graça de Deus, e isso é dirigido pelo Espírito de Deus, esse movimento generoso do coração faz coisas que a gente nem pode imaginar. E olha que coisa, em Mateus capítulo 14, nós vamos ver a famosa história da multiplicação dos pães. E a gente sabe, né? Tudo que acontece lá e de repente surge uma frase, né? E que os discípulos desesperados dizendo: Senhor, olha, esse pessoal está precisando aí, mas vamos mandar embora porque eles não têm o que comer. E Jesus manda, né? Devolve para eles a responsabilidade. E o texto nos diz que tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Aparece no relato de Mateus capítulo 14. E essa referência ela também vai ser apresentada lá em Marcos, também capítulo 6. Né? E quando eles estão nessa situação, que tem cinco pães e dois peixes, o texto também relata, e nós vamos encontrar ainda nos relatos paralelos, que isso pertencia a, a um menino que estava... É exatamente com esses cinco pães e dois peixes. Agora preste atenção: uma multidão grande. As pessoas numa situação de dificuldade. Na verdade, o paralelo é exato está lá em João, né? capítulo 6, e quando André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, ele diz: aqui está um rapaz, um adolescente, talvez o rapaz pode ser aqui uma pessoa de 10, 12, 15, 16 anos de idade, um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Agora preste atenção, a multidão lá, todo mundo com fome, imagina você, você está no meio de um monte de gente, você nunca viu aquele... Colega né, estranho comendo lanche escondido, a pessoa põe a mão no pacote assim, devagarzinho, para tirar o biscoito, o chocolate, sem querer fazer, sem querer fazer barulho para não dividir com ninguém. Não é assim, né? A pessoa sai de perto assim, dá as costas, enche a boca e vem comendo daquele jeito. Pois é, o que, que esse menino rapaz poderia fazer? foi não, peraí, isso aqui é meu lanche. Não, dá licença, né? Não, peraí, eu tô indo mesmo, que eu lembrei que eu tenho. Aquela multidão, o pessoal precisando de comer, ele entrega cinco pães e dois peixes. Quer dizer, para alguém, no momento de fome, de necessidade, diante de uma multidão, fazer isso, isso é um exercício especialmente significativo. E o milagre que Jesus faz poderia ter sido um milagre, Jesus poderia pegar lá do chão um grama, pedra, e transformar e fazer o milagre. Ou ele podia levantar os olhos ao céu e falar, Senhor, meu Pai, Deus do Universo, o Senhor que mandou maná a Moisés, mostra agora o poder e alimenta a multidão e cai maná dos céus. Jesus poderia ter feito até alguma coisa com os discípulos, vão lá na cidade, tragam tal coisa e, e a gente resolve. Mas ele faz questão, isso que é impressionante, de pegar do rapazinho os cinco pães e dois peixes. Então, a pergunta para a gente hoje é qual é a atitude do nosso coração? Qual que é a postura nossa de alguém que foi atingido pela graça de Deus? O que eu acho interessante é como o texto da multiplicação tem uma semelhança com o êxodo 36. Deus se revela, Deus estende a mão de graça, de bondade e de perdão. Deus faz isso, o povo, né, vai trazendo até o ponto chega, tem mais, vai, nem precisa trazer mais. Aqui o milagre acontece com os pães e os peixes. Você viu o texto diz que sobrou um monte, todo mundo foi alimentado. Ou seja, quando Deus age sobre a nossa generosidade, a gente vê o que que é milagre de verdade. A gente descobre que a adoração envolve a nossa entrega a Deus, a nossa reação diante de quem Deus é e do que Ele fez. E quando isso mexe com a nossa vida, a gente é tocado, né, por esse movimento de amor, esse movimento de generosidade, esse movimento de alteridade, para ver a ação de Deus poderosa em diversos ambientes, contextos, necessidades. A minha pergunta para você hoje é o seguinte, você é grato a Deus? Você adora de verdade? Ou você quer é Deus como aliado para tentar resolver as dificuldades na sua vida? Você está comprometido com Deus, inclusive com as suas finanças, os seus bens e os seus dons? Ou você adora a distância para ver o que vai acontecer? Você se envolve com algum projeto em que você de fato pode fazer diferença? E você entende... E quando o Espírito de Deus mexe com a gente, e a gente até tem a nossa segurança aqui meio questionada, né? que Deus age, e através dessa ação generosa e poderosa é que Ele faz as coisas mais espetaculares e extraordinárias na história. Então Deus abençoe a sua vida. A IBNU apoia uma série de projetos da IBNU e outros que não são ligados à IBNU, e nem precisam ser necessariamente, em que vemos da parte de Deus uma condução para a gente fazer diferença na realidade da cidade de São Paulo, do Brasil, em vários lugares do mundo. Então eu peço que você ore, que você entregue a sua vida, que você adore também com generosidade, que você invista nesses projetos, ou tem outros projetos que fazem parte do reino de Deus, o que você não pode... É simplesmente se fechar e viver a sua vida de maneira teórica, sem qualquer envolvimento no reino de Deus. O importante é que diferença você vai fazer com a gratidão que tem a ver com adoração, adoração de verdade, que a gente mostra quando existe generosidade.